0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Nemawashi, esse aqui é o guia completo, manual completo de comunicação empática e eficaz. Eu sou William Costa e nós já tratamos nos últimos podcasts, nas últimas edições desse podcast, sobre a apresentação do tema no podcast de número zero onde eu falei o que é a comunicação empática, pelo menos por alto, e de onde vem essa terminologia Nemawash, de onde foi que eu aprendi e como que eu decidi colocar isso em prática como um método. No podcast número 1, um, eu conversei com você sobre como vencer a timidez e expliquei rapidamente sobre é, por que, que nós todos somos tímidos em algum grau. Uh, no podcast número 2... Eu falei sobre os tipos de comunicação com você, os níveis de profundidade de comunicação e ainda dei um spoiler sobre uma técnica de comunicação que é realmente imperdível e que eu aplico recorrentemente. O método Nemawash de comunicação empática ele tem sete pilares. E hoje, neste podcast, eu quero falar com você sobre os três primeiros pilares da comunicação empática, então como o nome mesmo já diz, né? comunicação empática não poderia ser diferente, o primeiro pilar tem que ser a empatia, na verdade eu vou, vou passar rapidamente quais são os pilares para você não ficar tão curioso assim, ou quem sabe aumentar até a sua curiosidade, vamos descobrir conforme for dizendo, mas o primeiro pilar ele vem a ser a empatia e o compromisso, o segundo pilar é o interesse. O terceiro pilar é o repertório. Quarto pilar é a linguagem. Quinto pilar é a inteligência emocional. O sexto pilar é a constelação sistêmica e o sétimo pilar eu só vou falar quando eu abordar o tema do sétimo pilar. Então, hoje você não vai descobrir nem no próximo nem no próximo episódio você vai descobrir, só daqui dois episódios que você vai conseguir saber qual é o sétimo pilar da comunicação empática, tá? Mas vamos lá, o que, que vem a ser, então, empatia? Esse aqui é o primeiro pilar. Primeiro de tudo, eu acredito que se você se dedica a ter empatia, a desenvolver o músculo da empatia, significa que você está decidindo, Evoluir enquanto ser humano Eu gosto sempre de lembrar a distinção que eu aprendi com o Murilo Ghan numa das, numa das palestras, num, num dos eventos presenciais dele Onde ele compartilhava algumas, algumas informações sobre criatividade Ele trouxe dois amigos dele para falar a diferença entre a máquina e o ser humano A principal diferença entre a máquina e o ser humano é que a máquina foi feita para acertar e não para errar. Enquanto nós, seres humanos, fomos feitos para sentir, para nos emocionar e aprender com os nossos erros, deslizes e experiências. Essa é a principal diferença entre nós e uma máquina, um computador, enfim. Assim sendo, empatia nada mais é do que o passo da evolução que você decide dar quando reconhece no outro sentimentos, sensações, por vezes dificuldades e por vezes ainda é, você reconhece no outro você. Então é um momento onde você consegue se identificar e consegue, acima de tudo, sentir o que o outro sente, consegue se colocar no lugar do outro. Como que eu faço isso, William? Será que você teria uma espécie de uma rota simples para eu começar a seguir? Vamos começar a tentar entender a empatia como um compromisso com o sentimento do outro. Para você conseguir desenvolver a empatia, o primeiro ponto é você realmente começar a se dedicar a se importar com os outros. Eu gosto sempre de pensar, assim como o Mário Sérgio Cortella costuma compartilhar nos seus materiais que importar é você levar algo para dentro quando eu me importo com outro eu estou importando o outro estou levando ele de fora para dentro de mim e isso faz com que eu tenha um vínculo com ele eu gosto de pensar que todo toda, toda atitude que eu tomo todos os minutos e horas que eu me dedico na minha empresa na empresa onde eu trabalho eu possa me tornar cada dia mais importante. E para isso, eu preciso tomar atitudes que façam com que as pessoas passem a se importar com o que eu faço, a se importar com o que eu digo, a se importar com aquilo que eu produzo. Então, quando eu penso em me importar com o outro, é, eu estou basicamente tentando entender como aquela pessoa pode se tornar especial para mim. Ah, William, mas eu procuro desenvolver habilidades sociais, eu procuro melhorar a minha comunicação, mas eu nunca pensei por esse lado, nunca pensei que a comunicação devesse depender desse nível de vínculo emocional, afetivo com uma pessoa. E eu posso te afirmar, quando existe esse vínculo, quando existe essa preocupação, existe também... Uma profundidade na, na, sua na sua comunicação, existe uma velocidade em assimilação, existe uma construção de uma posição, uma construção de uma autoridade, mas não uma autoridade que é vista de baixo para cima, né, como alguém grande ou posicionalmente relevante, mas sim alguém que é importante, alguém que tem vínculo emocional, alguém que eu escuto porque eu gosto, alguém que eu escuto porque eu me identifico, e esse nível de comunicação é uma comunicação que tem laços para toda uma vida, deixa de ser uma simples comunicação, muitas vezes até corporativa, para se transformar, na, na maior parte das vezes, numa transmissão de sentimentos, tá? Nossa, William, mas eu tenho sempre que assumir essa postura você não tem que nada, mas vale a pena é, não só estudar, mas desenvolver essa, essa condição, essa capacidade, essa competência, porque, eu não sei se você já parou para pensar, mas o médico que você mais se recorda ou que você considera melhor médico, não é aquele que sabe mais medicina, mas é sim aquele que melhor te entende. Aquele que melhor se relaciona com você quando você é paciente. O mesmo acontece com o advogado. Não é o melhor advogado aquele que sabe mais leis, mas sim aquele que se relaciona melhor com o júri, aquele que apresenta melhor o caso, aquele que defende melhor o caso. Então, a, a maior parte das vezes em que a gente é reconhecido dentro da nossa profissão, dentro, dentro da nossa, do nosso ramo de atuação, é por conta da qualidade e da capacidade da nossa comunicação. Sendo assim, eu acredito realmente que quando eu me importo com a minha audiência, e eu vou considerar como audiência sempre o meu interlocutor, pode ser uma pessoa, né, conversa de um para um, pode ser uma conversa de um para poucos, né, dois, três às vezes você é líder de uma equipe, ou você é pai de família e tem dois ou três filhos, ou às vezes você é simplesmente uma pessoa relevante no seu grupo social, e você tem um, alguma voz de liderança, ou simplesmente você é um professor que está à frente de uma sala, ou quem sabe até você é um palestrante, um conferencista, que está à frente de centenas ou até mesmo milhares de pessoas independente de qual for a posição em que você se encontra, a tua comunicação deve ser uma comunicação que se importa. Para que isso aconteça, você tem que realmente se dedicar a entender o outro, entender o que ele sente, entender como ele processa as informações e para isso exige, evidentemente, um preparo. Não é simplesmente gostar da outra pessoa, porque muitas vezes você pode se importar com ela, mas não necessariamente... Você gosta dela, você simplesmente quer o melhor para ela, mas não necessariamente você ame ou tenha qualquer vínculo é, de amizade profundo com essa pessoa. Não, a sua audiência pode simplesmente ser uma, um grupo de pessoas ou uma única pessoa que tem uma similaridade com aquilo que você ensina, tem um, um nível de, de conexão com aquilo que você está comunicando, tá? Então, importar-se é, obrigatoriamente, o primeiro passo, porque, para uma comunicação empática, eu tenho que assumir esse tipo de compromisso. É muito comum, também, é, nós encontrarmos nas situações criminosas, né, seja por roubo, né, por latrocínio, seja por, por é, crimes mais pesados, né, como, por exemplo, estupro ou até mesmo o homicídio, esse tipo de crime eles têm uma condição em comum. É quando o, o malfeitor, né? Do caso, ladrão, ou enfim, a pessoa que, que oferece risco, coisifica o outro. O que, que isso significa? Coisificar é um, é um verbo que a gente utiliza para entender quando uma pessoa diminui o valor da outra. Ah, como se a pessoa se tornasse uma coisa e não mais um ser humano. Alguém por quem você deve se importar e ter qualquer tipo de preocupação. O coisificar é reconhecido, por exemplo, no comportamento de quando você observa o bullying. O bullying, quando eu falo que alguém é gordo, ou alguém é pequeno demais, ou alguém é feio, ou seja lá qual for, a característica que você vai adotar ali para diminuir a importância do outro Nada mais é do que coisificar E quando a gente coisifica, primeiro, você, para você mesmo, você diminui a importância do outro Mas o pior de tudo é que o outro se sente menosprezado E isso é um impacto extremamente forte É algo que realmente pode destruir, inclusive... Uma autoimagem, uma autoestima e, quem sabe, até em alguns casos, destruir a vontade de viver. Tá? Então, o fato de você comunicar com o outro, se importando com ele, é, você está demonstrando que ele tem relevância, que ele tem significado. E esse significado, essa relevância, pode simplesmente doar a atenção dele para você, pode chamar a atenção para você pelo simples fato de você se importar, tá bom? Então, na minha opinião, para desenvolver a empatia, esse seria o primeiro passo, é se importar de verdade. Nossa, William, mas é muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa introspectiva, eu tenho dificuldade em me conectar com as pessoas, eu tenho dificuldade em abordar as pessoas e querer saber quais são as histórias delas. Meu amigo, minha amiga, que tem esse tipo de dificuldade, eu posso te afirmar, por conhecimento de causa, por experiência própria, que a gente só é desinteressado das histórias alheias porque nós não as experimentamos ainda. Quando você descobre a história de alguém e decide se importar com ela, é um movimento tão arrebatador interno, é uma descoberta tão gigantesca, tão forte, tão potente, que nada substitui esse tipo de experiência na vida da, da gente. E eu estou dizendo isso com toda a franqueza, porque eu também fui durante muitos anos uma pessoa que se importava pouco, que decidia não se importar. E tudo isso por inúmeras situações que me levaram a me construir assim. E quando eu decidi ser diferente, quando eu decidi me abrir para as histórias dos outros eu descobri um grande ativo para a minha comunicação, para o meu desenvolvimento. As histórias das pessoas são recursos, e nós vamos falar sobre isso mais para frente, tá? Então, esse seria o primeiro passo. O segundo passo é promover clareza. É evidente que complicar, complicar uma explicação é fácil. Basta eu dizer algum, algumas palavras difíceis que você não conheça, termos técnicos... É, talvez teorias extremamente minuciosas e técnicas, e isso já seria suficiente para complicar uma explicação e para complicar a tua cabeça. Mas é difícil simplificar, e essa dificuldade em, simpli em simplificar separa um bom comunicador de um comunicador mediano, ou até de um comunicador é, ruim, tá? A ação voluntária de promover clareza, ela é uma das maiores forças, um dos maiores ativos de uma comunicação empática. É onde você decide desmistificar um assunto, é onde você decide construir uma rota de raciocínio, onde o teu interlocutor, a tua audiência, eu vou sempre chamar de audiência, tá? É onde a tua audiência vai ser conduzida numa uma espécie de jornada, de um passo a passo, de uma caminhada, onde uh, o primeiro passo vai complementar o segundo, que vai complementar o terceiro, até a conclusão do assunto. Então, promover clareza, nada mais é do que uma atitude é, extremamente positiva com relação à comunicação. Promover clareza é empatia, num grau de sofisticação alto. A gente costuma se descer muito quando a gente aprende termos técnicos, quando a gente desenvolve um vocabulário bem rebuscado, mas eu não sei até onde esse, esse refinamento do nosso vocabulário nos afasta das pessoas. É muito mais comum você decidir ouvir alguém quando você se identifica com a pessoa é muito mais provável que depois de uma identificação você decida ouvir a pessoa. Agora, se você é muito distante, seja de conhecimento, seja de nível intelectual, se você se transforma em alguém intocável, é muito provável que a, a tua audiência é, se afaste de você e não consiga te acompanhar num raciocínio. Então, promover clareza também é, é, é um ato de aproximação. Se você decide promover clareza, você está decidindo trazer a sua audiência para perto. Tá? E isso, inevitavelmente, leva a, a, nossa, a nossa fala, a nossa construção da fala, para uma adaptação, que seria o terceiro passo dessa rota para eu conseguir desenvolver empatia. Tá? Então, a adaptação nada mais é do que a tua demonstração de humildade. Eu sei que existem muitas definições de humildade. Eu não quero me dedicar a ser, a aprofundar muito nesse tema, mas eu quero que você entenda que a adaptação é o maior grau de refinamento da empatia. Quando eu me adapto para que o outro, para promover clareza para o outro e para fazer com que ele se sinta acolhido, compreendido ouvido, nesse momento eu estou gerando uma comunicação empática, tá? E dessa maneira eu posso entender que eu passei de uma forma bem conceitual pelo tema empatia e compromisso, mas eu acredito que você tenha entendido o conceito, tá? Então eu vou me dedicar agora a explicar o segundo pilar da comunicação empática, que é o interesse e o senso de utilidade. Primeiro de tudo, numa comunicação, seja ela para dar bom dia, seja ela para pedir uma informação, seja ela para fazer uma grande fala, uma grande explicação, toda comunicação tem um porquê. Quando você define o que você quer da comunicação, ela tende a ser mais eficaz. Quando você define um norte, um objetivo... Claro, é, isso faz com que ocorra uma convergência de tudo que você tem de recurso interno, de vocabulário, de exemplos, de história, de repertório, para enriquecer a tua fala. Ah, William, mas é que durante muito tempo eu fui treinado a fazer a minha palestra, a minha aula, a minha fala de uma maneira, é, como é que eu posso dizer, ensaiada assim como é o teatro, e eu vou te dizer, provavelmente você, por ter ensaiado, você tem um ativo que poucas pessoas têm, que é a segurança de uma linearidade. Isso é muito forte e é um, um dos recursos que a gente usa no treinamento Nemawashi, porque isso realmente te dá segurança, você sobe no palco, você dá a sua aula e você não se perde, por mais que você tenha um os recursos de exemplos e que até tem alguma interação com o público, você não se perde, e isso é muito bom. Só que o fato de você ter essa linearidade e essa, esse ensaio, isso pode, no início, quando você está se apropriando do, do texto, você pode se tornar alguém raso demais nas suas explicações, e tá tudo bem, isso é, é parte do processo, tá? É muito importante que quando você se dedica né, a pensar numa comunicação, seja numa abordagem para namorar, ou seja numa abordagem para conseguir um novo, uma, uma nova posição na empresa, ou um novo trabalho, independente da situação até mesmo, se você estiver dentro de um, de um evento, onde você é o, o ponto alto do evento, onde você é o palestrante da noite, o conferencista da noite, é importante você ter definido o que é que você quer que aconteça através da sua comunicação. E aí, quando eu entro nesse assunto, eu gosto de pensar que existem muita, muitos objetivos que eu posso traçar com a minha comunicação. Convenção é um objetivo, eu, gosto, eu posso tentar convencer alguém de algo. E é natural, né? existe essa, essa parte da comunicação que é uma comunicação mais é, voltada para negociações, voltada para abordagem de clientes. Né? E esse pode ser um objetivo. Um outro objetivo pode ser simplesmente a, a, o alívio né? mental, emocional, o alívio da sua alma por tentar falar aquilo que você pensa. E quando eu penso que existe esse tipo de fala, essa construção de fala, eu penso que existe ali um ponto de dor ou um ponto de sofrimento. Para a construção desse tipo de fala, é importante que se tenha um objetivo ainda maior por trás dele, não só se fazer entender. Né? Mas tudo isso a gente vai abordar mais profundamente nos próximos materiais. Um outro objetivo muito comum, quando a gente fala de comunicação, é simplesmente apresentar uma tese. E apresentar uma tese com também, por mais que pareça jargão, é importante que se tenha um porquê muito forte por trás. Eu quero falar sobre, não sei se você já ouviu falar sobre a PNL, programação neurolinguística. Quando isso surgiu, cara, isso era simplesmente disruptivo. Era uma uma disciplina que foi inclusive incorporada ao estudo da medicina, durante muito tempo era exclusivo, um estudo exclusivo de, de neurocirurgiões, de, de médicos que tinham mais afinidade com questões neurológicas, e quando começaram a falar sobre os testes, sobre a, a forma de estrutura de, de pensamento da, da programação neurolinguística, ocorreu que as pessoas passaram a, a desconfiar da eficácia desse, desse dessa proposta. E é muito interessante pensar nisso, porque se eu tenho definido qual é o propósito da minha comunicação, não é qualquer objeção que vai invalidar aquilo que eu digo. Talvez você tenha uma ideia boa, uma ideia de melhoria de algo, né, de algum processo da vida, seja de empresas, seja de é, desenvolvimento pessoal, seja lá qual for o, 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 a parte da vida, né, seja lá qual for a, a divisão ali, a área da vida que você vai promover algum tipo de melhoria, sempre quando você tem uma ideia, uma tese, é extremamente importante você entender o por que você está defendendo essa tese? Muitas vezes, talvez a maioria das vezes, esse porquê é extremamente pessoal. É pouco conectado com as outras pessoas. É um porquê é, geralmente vinculado com alguma dor que você sente. É muito legal quando a gente pensa como transferir uma, um, um porquê pessoal, um porquê íntimo, num porquê coletivo. Quando isso acontece, fica até mais fácil da gente conseguir apoio e pesquisa sobre aquilo que a gente se dedica a, a estudar, enfim, ou, ou a apresentar como tese. Então, definir o que você quer faz com que a eficácia da sua comunicação seja maior. Você exige do seu cérebro competências específicas, vocabulário específico, repertório de histórias e exemplos específico. Isso faz com que a sua mente simplesmente converja todas, todos os recursos internos que você tem para apresentar aquilo da melhor maneira possível. Ok, é importante então eu saber o que eu quero, nem que for só para mim, tá? Se eu quero só para mim uma, um objetivo com a minha comunicação, eu obrigatoriamente estou comunicando para alguém. Então, eu também devo me interessar pelo desejo do outro. E aí é o puro do gato. Se eu consigo sacar qual é o desejo do outro, qual é o interesse do outro e qual é o meu interesse, e faço a intersecção do meu interesse com o interesse dele, a minha comunicação tende a se tornar uma comunicação extremamente eficiente, extremamente eficaz. A minha comunicação, quando une os meus interesses e o interesse da minha audiência, isso se torna uma causa. Nesse momento, eu já não sou mais sozinho na minha fala. Eu converso com as pessoas e a voz que existe dentro da mente das pessoas endossa aquilo que eu falo, se eu consigo então é, definir o que, eu, o que eu quero da comunicação, eu consigo entender o que o meu interlocutor, a minha audiência também espera dessa comunicação, eu desenvolvo então, eu crio uma causa. Já falei com você então sobre o primeiro pilar que é a empatia, falei sobre o segundo pilar que é o interesse, e agora eu vou falar sobre o terceiro pilar, que é um pilar que eu adoro conversar sobre, que é o repertório. Quais são os repertórios que eu, William, professor, que desenvolveu o método Nemawashi de comunicação empática, acho que são importantes eu me dedicar a desenvolver para que eu tenha habilidades sociais e um nível de comunicação que me orgulhe. Primeiro repertório é o repertório de vocabulário. Se eu sei mais palavras, se eu sei mais terminologias, se eu sei mais aplicações diferentes das mesmas palavras em situações diversas, eu tenho, então, um repertório vasto de vocabulário. E a gente sabe o ritmo que a gente fala, as palavras que a gente usa, e a identificação através dos termos que nós utilizamos faz com que a gente tome a atenção da nossa audiência com maior velocidade. Mas a gente também sabe, é que você não está me vendo aqui, mas eu estou gravando esse podcast de pé, em frente ao meu notebook, e eu estou aqui gesticulando para que as palavras façam sentido, para que elas tenham um vínculo emocional, para que elas tenham uma, uma potência maior do que o simples pronunciar, eu tenho obrigatoriamente gestos e posições físicas. E isso também é repertório. Você vai notar que tem pessoas que têm gesticulações longas, abrangentes, expansivas, e com isso elas conseguem ser mais claras e incisivas no que dizem. Elas conseguem brincar com as imagens dentro da nossa cabeça só pelos gestos e pelas figuras que elas adotam com, a, com o corpo delas. tá então, tudo bem. Esse é um, um modo né, de, de comunicação com através do corpo, da linguagem corporal. Mas você também deve conhecer, quem sabe até você seja uma dessas pessoas, que pratica gestos e posições físicas discretas, curtas. E, e é muito interessante que até o estudo do teatro, quando a gente para para observar o gesto, quem conhece de mímica, sabe que o gesto ele é valorizado quando ele é mínimo. Um olhar com o olho, seguido de uma, um torcer de pescoço, virando a cabeça para olhar para algo, valoriza o meu movimento corporal, valoriza a intenção que eu quero dar. Se o meu olho olha, a minha cabeça olha, em seguida o meu peito olha, denota a importância que eu, tô, que eu estou dando para aquele momento ou para aquela situação e o gesto então, assim como a fala quanto menos eu utilizo, mais eu valorizo eu tenho esses dois extremos eu tenho os gestos grandes que ilustram com, com qualidade com, com primor né, uma comunicação, mas eu também tenho a valorização do gesto através do bom uso das mãos através do bom uso do olhar, através do direcionamento que eu dou com o meu peito, demonstrando a importância da pessoa ou da audiência, entre outras, outros repertórios de gestos. Tá? É, e eu gosto sempre de pensar que esses repertórios de gestos e posturas físicas não servem só para uma comunicação externa, eles também servem para a minha comunicação interna, todo mundo já ouviu falar, se você não ouviu falar disso ainda, vale a pena pesquisar sobre a postura da Mulher Maravilha ou a postura do super-homem, a postura de poder que a gente adota. Esse é um estudo, inclusive, desenvolvido pela M. Cudi. Ela tem um vídeo muito interessante, lá do, que, ela, que ela palestrou no TED, né, entre várias... Entrevistas que ela já deu sobre o tema, ela já escreveu livros sobre esse tema, de como uma posição física adotada pode modificar a química do meu, cére do meu cérebro e, assim, modificar, inclusive, quais competências eu consigo acessar e desenvolver no meu cérebro através das posturas físicas que eu adoto. Tá? É, eu sugiro que você, inclusive, busque esse tipo de conteúdo na internet, no YouTube, porque são conteúdos gratuitos e de muito valor. Quando a gente fala de uma comunicação interna, eu estou obrigatoriamente falando da, do mesmo assunto que eu falei em, em podcasts anteriores, que é o self-talk. O self-talk é a pérola que você carrega dentro de si e que pode também se transformar no seu calcanhar de Aquiles. Ela é uma pérola quando você utiliza da maneira correta e sem se auto-boicotar, mas também se torna o um calcanhar de Aquiles quando você perde o controle sobre ela e ela te boicota. A gente também vai entrar muito profundamente nesse tema nos próximos materiais, mas é para você entender que gestos e posições físicas não são apenas para comunicar o outro não são apenas para expressar para uma plateia, mas também para comunicar com você internamente. Tá? Um outro recurso de repertório que eu adoro falar é sobre histórias. O mesmo humorista que eu acabei de citar, o Murilo Gun, durante um tempo ele fez uma iniciativa onde ele se dizia comprador de histórias. Qual era a proposta? Ele encontrava alguém na rua ou ele encontrava alguém nos shows dele e ele pagava dinheiro mesmo por uma boa história. Tudo isso para quê? História nada mais é do que um recurso lúdico para explicar algo. E o lúdico é um recurso muito forte. Ele conversa não só com a tua razão, mas também conversa com a tua emoção um nível de qualidade impressionante. É tanto que religiões mundo afora, é tanto que os, os é, políticos mundo afora, é tanto que os grandes comunicadores, seja de televisão, rádio, internet ou qualquer tipo de veículo mundo afora, utilizam para fazer alguém entender conceitos importantes quando algo é realmente importante, pode ver que existe uma história por trás, existe uma ilustração por meio de uma história, é, facilitando ali a compreensão do conteúdo, tá? Eu gosto de utilizar inclusive a história do, do menino de madeira, que não podia mentir, porque sempre que ele mentia o nariz dele crescia. Certa vez o pai dele lhe deu um dinheiro para que ele fosse até a escola pagar sua matrícula e ele desviou o seu caminho para se divertir no circo que existia no meio da, do trajeto. Lá ele perdeu todo o seu dinheiro, além de ser raptado pelo ventríloco do circo, fazendo assim com que não chegasse até a escola e não voltasse para casa. Por conta disso, seu pai ficou preocupado com a demora, foi atrás dele e chegando até a escola, percebeu que o menino de madeira não havia ido até a escola. Não havia chego até a escola. Chegando até a escola, inclusive, percebeu que eh, quando o menino tentou voltar para casa, num dado momento ele percebeu o, o circo, um, uma espécie de tenda gigantesca, onde lá havia música alta. E o menino de madeira possivelmente poderia ter passado por lá para se divertir. Sendo assim, o pai entrou, procurou, gritava atrás do menino e ao longe ouviu o menino gritar por socorro. Rapidamente, seu pai se enfiou por entre as lonas e, num ato de coragem e bravura, retirou o menino de dentro da jaula que o ventríloco havia colocado e disse ao menino, Eu morri de medo. Que algo ruim pudesse acontecer. Eu esperava que você tivesse feito aquilo que eu lhe pedi e eu estou muito desapontado. Nessa história, nesse recorte pequeno da história do Pinóquio, eu gosto sempre de exemplificar que, num único recorte, eu consigo ilustrar, por exemplo, para o meu filho Breno a importância da obediência, eu posso ilustrar uma decisão que afeta várias pessoas isso é ilustrado né, nesse recorte eu posso ainda é, demonstrar a importância de fazer o que é certo, não só o que é prazeroso nesse mesmo recorte eu consigo falar sobre coragem o quanto coragem é fundamental afinal o pai só conseguiu salvar o menino de madeira porque teve coragem e eu posso demonstrar para o Breno, meu filho, por exemplo como um pai se importa com seu filho e tem medo que algo de ruim possa acontecer isso é um simples recorte de uma história afamada, mundo afora né? mas que simplesmente me oferece recursos para direcionar uma, uma sabedoria que eu queira passar tá? então história é um recurso de repertório muito poderoso um outro recurso de repertório que eu adoro são experiências, Às vezes você fala assim William, mas qual a diferença entre histórias e experiências. As experiências não viram histórias? Sim. A diferença é que as suas experiências são, se tornam histórias num nível de detalhe impressionante, extremamente congruente e dessa maneira sendo muito mais fácil de se conectar pela veracidade, pela verdade. As nossas experiências têm o poder, inclusive, de alterar, né, o, o nível de engajamento de um público. Quando eu falo da minha experiência, estou demonstrando que eu passei por aquilo, o nível de engajamento do, da minha audiência, naquilo que eu estou apresentando, aumenta. Porque aí eu estou validando com a minha história que aquilo que eu estou apresentando é verdade. Tá? Então, experiências tendem a ser... É, recursos extremamente conversores, extremamente positivos no que diz respeito à comunicação empática. O conhecimento técnico também é um recurso de repertório muito importante. Se você vai falar sobre matemática, é importante você saber matemática. Mas não só saber, mas sim dominar a matemática. E além dos recursos de conhecimento técnico, eu acho importante também você aprender diferentes métodos de entrega desse tipo de conteúdo. Eu gosto de pensar que por histórias, né, o storytelling, eu consigo desenvolver um, um raciocínio, mas eu também posso desenvolver esse raciocínio simplesmente utilizando a visualização de uma imagem, de um momento emocionante. Eu posso desenvolver o mesmo raciocínio, não por storytelling, nem por visualização, mas por uma fala emotiva, uma fala mais emocional. Eu posso desenvolver a minha ideia através do contato físico, se eu tiver no um a um, eu consigo utilizar várias técnicas diferentes, métricas musicais, mnemônicos, eu consigo utilizar comicidade, é, callback, várias e várias e várias técnicas, métodos, processos diferentes para entregar um conteúdo. Mas o importante é que eu tenha Conhecimento sobre vários, para quando eu achar importante, eu mesclá-los e assim construir uma comunicação mais poderosa. Além de todos esses recursos de repertório que eu apresentei, eu acho super importante você adquirir inputs aleatórios. O que são inputs aleatórios? Imagina que você está acostumado a falar sobre culinária. E culinária é um tema importante para você, você sabe os termos técnicos da culinária, você sabe dar exemplos do que funciona e do que não funciona. Você domina, culinária é uma coisa que você domina. Mas às vezes a sua audiência tem uma, um conhecimento legal também sobre novela. E aí, você não é muito apegado à novela. Mas um exemplo que você dá da novela que a, que a tua audiência assiste, faz com que a assimilação seja extremamente rápida, quando não, imediata. Então, é um input aleatório, não tem a ver diretamente com o tema que você está falando, mas pode ilustrar, seja por história, seja por exemplo, seja por é, similaridade, pode acelerar o processo de cognição da sua audiência. tá? E por último, mas não menos importante, nós temos o recurso de repertório de vozes, cacos, modulação do tom de voz, e tudo isso eu vou entender que é o estudo da minha expressão vocal, tá? Eu gosto de pensar que Existem momentos na minha vida que eu tô bravo E quando eu estou bravo As minhas cordas vocais elas ficam até um pouco mais apertadas E eu quero ter razão Então eu falo mais fino, eu falo mais mais alto Eu falo mais forte, às vezes até eu falo mais rápido Eu falo soltando mais ar quando eu falo bravo E isso é um recurso Esse recurso de voz Eu posso utilizar quando eu preciso Transmitir raiva no meu texto E assim eu me conecto emocionalmente pela emoção da raiva, com a minha audiência. Eu posso falar com um sorriso no rosto, com uma fala um pouco mais lenta, dando ênfase naquilo que eu estou falando, tentando inclusive utilizar exemplos de momentos muito, muito felizes, e assim eu tenho um recurso de voz que está vinculado à emoção da felicidade, da alegria. Então... Esses recursos de repertório de voz também podem e devem estar atrelados às emoções. Raiva, medo, alegria, tristeza. Tudo isso é recurso. E os, caco, os cacos que a gente coloca na voz, na, na fala, podem ser inclusive bordões, jargões. O né é horrível, né? O né é horrível, né? O NÉ é horrível, né? A palavra NÉ não tem um significado definido, mas ela viria a ser uma confirmação do que eu estou falando. Isso é um caco. Ah, ele é um vício de linguagem que todo comunicador fala que é importante tirar. E eu até concordo, tá bom? Só que eu acredito que cacos tendem a fazer com que você seja lembrado por mais tempo. É evidente, vícios de linguagem afastam a nossa audiência da gente, mas quando é algo muito forte, o forte é, um, é um, um sotaque que eu uso do interior, e quando eu uso sotaque do interior, as pessoas costumam lembrar de como é que eu falo arrastado o meu sotaque do interior, e eu passo a ser marcante, ao mesmo tempo que se eu falo num sotaque mais arrastado, de nordeste, lá de cima, num, num, num ritmo mais, mais maneirinho, assim mas que eu tenha toda a malemolência para conseguir falar o que eu preciso. Esse meu sotaque também acaba se transformando num caco que eu vou utilizar para ser lembrado. Então, sotaques, palavras específicas, véi, né? quem está tentando fazer uma conexão com um público mais popular, o véi, o, os, os, as palavras que a gente utiliza de maneira coloquial têm esse poder, principalmente se elas são reforçadas várias e várias vezes na comunicação agora, até onde isso é bom e até onde isso é ruim depende do desenho claro que você fez lá no início, onde eu falei para você se importar com as pessoas da sua audiência Lembra que eu falei que o primeiro pilar é a empatia? Se eu não sei quem é a minha audiência, eu não sei qual repertório de vocabulário eu vou usar. Se eu não sei quem é a minha audiência nem o que ela quer, eu não consigo utilizar jargões específicos para aquilo que ela busca. Se eu não estou dedicado a promover clareza para ela, eu não estou dedicado a desenvolver um bom vocabulário. Então, tudo isso está amarrado. E eu só falei de três pilares da comunicação em Empática. Nós temos mais quatro para falar, três nós vamos abordar no próximo áudio, no próximo podcast, no próximo episódio, e o último, você só vai descobrir qual é o último pilar do, da comunicação empática do método Nemawashi, quando eu apresentar exclusivamente um episódio sobre o último pilar, o sétimo pilar da comunicação empática, tá bom? eu espero que você tenha gostado espero do fundo do meu coração que tudo isso venha construindo de maneira útil uma boa habilidade social esteja te dando base para que em breve a gente entre nas práticas eu conto com você, espero que você conte comigo, esse foi mais um episódio do podcast Nemauache o manual completo sobre a comunicação empática e eficaz eu sou o William Costa e te encontro no próximo episódio. Forte abraço.